0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du Selbstkritik loslassen kannst. fragst, wie Du nicht nur Dein Herz, sondern auch Dein Essverhalten heilen kannst, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallöchen, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder einer Solo-Episode, in der wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich sehr. Und über, ja, das Thema Selbstkritik sprechen, was, glaube ich, jeder von uns irgendwo kennt, die einen mehr oder weniger. Aber ich glaube, oder auch von Zeit zu Zeit mehr oder weniger. Aber ich glaube, prinzipiell betrifft das uns alle. Und ich hoffe, dass ich dir eben heute ein paar Schritte mit an die Hand geben kann, die dir helfen, diese Selbstkritik loszulassen. Ich werde dir auch erklären, wie du über dieses Loslassen von Selbstkritik auch dein Essverhalten heilen kannst und vor allem dein Herz heilen kannst. Genau, aber bevor wir gleich voll einsteigen in das Thema, nochmal meine zwei Erinnerungen einmal an, das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, was am 28.12. um 19 Uhr stattfindet. Ich freue mich sehr, wenn ihr live mit dabei seid, aber auch wenn ihr live nicht mit dabei sein könnt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung dann immer ein, automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Meldet euch super gerne an. In dem Seminar gehe ich darauf ein, wie ihr über innere Kindheilung euch von emotionalem Essen befreien könnt und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder bei Instagram auch über die Bio und bei Instagram findet ihr mich unter julia scheincoaching und dann läuft auch immer noch das Gewinnspiel für mein neues Buch, was man nämlich jetzt schon vorbestellen kann. Unter all denen, die das Buch vorbestellen und uns einen Screenshot von ihrer Vorbestellung an team.scheincoaching.de schicken, verlose ich zwei kostenfreie Plätze für den nächsten Start meines zehnwöchigen Online-Coaching-Programms Lifestyle Schlank. Also wenn ihr eh schon gespannt auf das Buch gewartet hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall vorzubestellen und ja, eben die Chance zu ergreifen, da eben einen kostenfreien Platz in meinem Programm zu gewinnen. Ja, und das Buch ist wirklich das erste Buch, das die innere Kindarbeit als Maßnahme gegen emotionales Essen und Übergewicht einsetzt. Und ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin wirklich stolz auf dieses Buch. Und das Buch hat mich auch selber noch mal sehr viel weitergebracht in dieser Thematik. Und ja, ich bin auch schon so gespannt, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr das Buch dann auch irgendwann mal habt, bitte hinterlasst mir auch super gerne eine Bewertung. Ich freue mich einfach immer so auch über euer Feedback. Genau, aber noch ist es ja nicht so weit, kommt erst im Januar raus. Jetzt erstmal die Vorbestellung und das Gewinnspiel, genau. Und den Link zum Buch findet ihr auch in den Shownotes, aber ihr könnt es auf jeder Plattform vorbestellen, wo ihr es gerne vorbestellen möchtet. Ihr könnt es auch beim Buchhändler vorbestellen und ihn fragen, ob er euch irgendwie eine Quittung gibt dafür oder so. Auch das könnt ihr natürlich machen, um auch die lokalen Buchhändler zu unterstützen. Also auch das ist natürlich möglich. Ja, und dann starten wir mit dem Thema von heute, und die wollte ich einfach mit einer kleinen Geschichte beginnen. Mir wurde nämlich mal mein Instagram-Account gehackt und jemand anders hat sich für mich ausgegeben. Und mir wurde auch mal meine Kreditkarte tatsächlich gesperrt, weil die Bank davon eben ausgegangen ist, dass meine Kreditkarte in falsche Hände geraten sei. Und ich habe mal irgendwo diese Zahl gelesen, dass täglich Betrüger die Identitäten von 36.000 Menschen im Wert von 21 Milliarden Euro pro Jahr klauen. Aus diesem Grund verfügen auch Banken und Internetunternehmen über ausgefeilte Sicherheitsmaßnahmen, um die Identität ihrer Kunden zu schützen. Es gibt jedoch auch noch eine viel heimtückerische Form von Identitätsdiebstahl, bei dem viel mehr als nur unsere Konto- oder Kreditkarten-Daten gestohlen werden. Und dieser Diebstahl, der führt dazu, dass wir vergessen, wer wir sind und glauben, klein zu sein, begrenzt zu sein, machtlos zu sein und unser wahres Selbst verleugnen und uns mit einem, ja, sag ich mal, falschen Ich assoziieren. Und dieser schwere Identitätsdiebstahl, der beginnt schon kurz nach unserer Geburt hier auf der Erde. Eltern, Lehrer, Geschwister, Geistliche und Autoritätspersonen haben uns gesagt, dass wir unfähig, unbedeutend, hässlich, dumm, unwürdig und schuldig oder was auch immer sind. Und dass die Welt ein gefährlicher Ort ist mit ganz vielen Bedrohungen an jeder Ecke. Und mit der Zeit fangen wir an, diese schrecklichen Lügen über uns selbst zu glauben und unsere eigene Schönheit, Stärke, Unschuld und Sicherheit zu vergessen. Und dann nehmen wir eine Identität an, die unserer eigenen Natur widerspricht und leben als jemand, der wir eigentlich gar nicht sind. Ich habe meine ganze Podcast-Folge über das Thema aufgenommen. Und die Folge heißt, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Und die verlinke ich dir gerne hier auch nochmal in den Show Notes. Und es gibt da so eine schöne Geschichte über eine Prinzessin, die ich gerne mit euch teilen würde. Die Geschichte handelt von einer Prinzessin, die als Kind entführt und zu Fischhändlern gebracht wurde. Und diese Prinzessin, die wuchs inmitten von Fischgestank auf und roch auch dementsprechend und nahm auch die Mentalität einer kämpfenden Straßenhändlerin an. Aber Jahre später fand einer der Diener des Königs die Prinzessin und brachte sie zurück in den königlichen Palast. Und ihre Eltern begrüßten sie freundlich und führten sie in ihr elegantes Zimmer, das mit einem weichen Bett, feiner Bettwäsche, bunten Blumen, aromatisierten Weihrauch, einer abenteuerberaubenden Aussicht und eigenen Dienern, die ihr zur Verfügung standen, ausgestattet war. Und während der ersten Nacht wälzte sich die Prinzessin im, in ihrem schönen Bett hin und her und schrie, holt mich hier raus, holt mich hier raus, ich will nach Hause. Aber was die Prinzessin nicht wusste, war, dass sie längst zu Hause war. Eleganz, Königtum und Reichtum waren ihr Geburtsrecht. Aber sie hatte sich so daran gewöhnt, inmitten von üblen Gerüchen und Armut aufzuwachsen, dass sie glaubte, diese Bedingungen seien ihr wahrer Platz im Leben. Und an dieser Stelle ist es mir eben wichtig zu sagen, normal ist nicht gleich natürlich. Wie die Prinzessin haben wir uns alle an unsere Glaubenssätze und an unser Selbstbild gewöhnt und halten es deshalb für normal. Und weil wir alle Gewohnheitstiere sind und unsere Gewohnheiten lieben, halten wir auch alle an diesem Bild von uns selbst mit aller Kraft fest. Ich habe euch ja mal in einer Folge erzählt, dass ich den Glaubenssatz habe, ein böser und schwieriger Mensch zu sein. Der kommt zum einen davon, dass ich als Kind zu Wutausbrüchen geneigt habe und deshalb immer dachte, ich bin böse. Und zum anderen kommt der Glaubenssatz auch daher, und das verstehe ich aber erst jetzt mittlerweile immer besser, dass meine Mutter mich sehr jung bekommen hat und schlichtweg mit der Situation überfordert war und deshalb in mir das Gefühl entstanden ist, ich bin zu viel, ich bin schwierig, ich verderbe anderen Menschen das Leben. Als meine Schwester dann acht Jahre später geboren wurde, war meine Mutter natürlich in einem anderen Zustand und hatte einen anderen Reifegrad und meine Schwester war eher die ruhigere von uns beiden, die eben keine Wutanfälle hatte und so hat sie zu meiner Schwester eine ganz andere Beziehung als zu mir. Um nicht zu sagen, eine viel innigere, was natürlich meinen Glaubenssatz, böse und nicht liebenswert zu sein, auch immer wieder bestätigt hat. Jedenfalls war dieser Glaubenssatz für mich kein Glaubenssatz, sondern meine absolute Realität. Und ich habe mich dann auch sehr jung schon in eine Beziehung begeben, in der ich genau die Rolle der in Anführungsstrichen Bösen wieder eingenommen habe. Mein Ex ist nämlich ein sogenannter Gutmensch, wusste ich vor meiner Therapie auch noch nicht, dass es sowas gibt, aber das sind Menschen, die den gegenteiligen Glaubenssatz haben und der hundertprozentigen Überzeugung sind, dass sie nie etwas falsch machen und wenn sie etwas falsch machen, dann nur, weil der andere ja das und das gemacht hat. Und diese Menschen fühlen sich von Menschen, die eh schon denken, dass sie an allem schuld sind, unbewusst natürlich auch angezogen, weil da werden sie ja in ihrem Gutmenschsein ständig bestätigt. Also wie gesagt, ist auch keine bewusste, berechnende Strategie, sondern auch einfach nur ein Schutzmechanismus. Für diese Menschen ist Fehler zuzugeben einfach das, wovor sie sich am meisten auf der Welt fürchten. Okay, ich wollte das hier auch nur als Beispiel an der Oberfläche nochmal ankratzen, weil ich euch sagen wollte, wie krass das ist, wenn man aus Glaubenssätzen sozusagen aufwacht weil ich mich, was diesen sehr gravierenden und sehr prägenden Glaubenssatz angeht, wirklich gerade in einer Aufwachphase befinde. Wenn man plötzlich und ganz langsam immer mehr begreift, dass das nicht die Wahrheit ist, auch wenn man jahrelang davon ausging, dass das die Realität ist. Und es ist ja auch so, dass es jahrelang, jetzt in meinem Fall 39 Jahre lang, gar keine andere Realität für mich gab und ich auch gar keine andere Realität für möglich gehalten habe. Und das fühlt sich dann jetzt wirklich so an wie ein langsames Aufwachen aus einem Traum. Also mit so wirklich tief sitzenden Glaubenssätzen, die unser Selbstbild bestimmen und über die wir uns zu 100% definieren, ist das nicht so, dass wir einmal kurz checken, ach so ja, das stimmt ja gar nicht, und dann glauben wir das Gegenteil, sondern zuerst müssen wir solche Gedanken über uns selbst erstmal uns erlauben anzuzweifeln. Also könnte es sein, dass ich da irgendwie einen Quatsch glaube? Könnte es sein, dass ich gar nicht ein böser Mensch bin? Könnte es sein, dass ich gut genug bin? Könnte es sein, dass ich liebenswert bin? Könnte es sein, dass auch ich einmal schlank sein kann und ein gesundes Essverhalten nicht mehr als Kampf betrachte? Und dann kommt natürlich die innere Stimme und erzählt uns erstmal, natürlich bist du ein böser Mensch, denk doch nur mal daran, was du hier und da und da schon alles gemacht hast. Natürlich bist du nicht gut genug, schau dir doch nur mal an, wie du letztes Jahr hier und da wieder versagt hast. Oder natürlich wirst du niemals schlank sein, schau dir doch mal an, wie du bei jeder Diät gescheitert bist. Also im ersten Moment kommt sofort unsere innere sabotierende Stimme um die Ecke, beziehungsweise unser Ego und zählt uns lauter Erfahrungen auf, die wir auch tatsächlich gemacht haben, um uns nochmal klarzumachen, dass diese Glaubenssätze auf jeden Fall der Wahrheit entsprechen. Und diese Erfahrungen haben wir auch tatsächlich gemacht und deshalb sind wir uns auch so sicher, dass das Ego recht hat. Das Ding ist nur, warum haben wir denn diese Erfahrungen gemacht? Das ist der ganz entscheidende Punkt. Warum haben wir diese Erfahrungen gemacht? Wir haben diese Erfahrungen gemacht, weil wir diesen Glaubenssatz haben. Hätten wir von klein auf andere Glaubenssätze gehabt, hätten wir auch andere Erfahrungen gemacht. Weil wir Menschen wollen uns unbewusst immer beweisen, dass wir mit unseren Glaubenssätzen Recht haben. Wenn ich nicht den Glaubenssatz gehabt hätte, ein böser Mensch zu sein, sondern den Glaubenssatz gehabt hätte, ein guter Mensch zu sein, dann wäre ich zum Beispiel niemals mit meinem Ex zusammengekommen weil ich mich dann nicht in meinem Glaubenssatz hätte spiegeln können. Ich habe mir jemanden gesucht, in dessen Augen ich, wie ich das schon als Kind kannte, die böse war. Wenn ich als Kind gelernt hätte, dass ich nicht böse bin, sondern absolut liebenswert, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, sondern eine völlig andere. Wenn du den Glaubenssatz hast, nicht gut genug zu sein, dann suchst du dir sehr wahrscheinlich auch einen Partner, Freunde oder einen Chef oder eine Chefin, die dich immer wieder darin bestätigt, dass du nicht gut genug bist. Wenn du von klein auf davon überzeugt wärst, gut genug zu sein, würdest du dich wahrscheinlich in einem ganz anderen Umfeld aufhalten. Wenn du einen Chef hättest, der dich überhaupt nicht wertschätzt und dich immer wieder klein macht und du hättest nicht sowieso schon den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, würdest du das mal ein paar Wochen anschauen mit so einem Chef und dir dann aber sagen, okay, ich brauche einen neuen Job, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Dafür bin ich mir zu gut. Oder wenn du eben die Erfahrung gemacht hast, mal bei einer unsinnigen Diät, die für jeden zum Scheitern verurteilt wäre, zu scheitern, weil sie gar nicht dafür gemacht ist, langfristig angewendet zu werden und dann vielleicht noch die Erfahrung gemacht hast, dass deine Eltern deine Figur als Kind immer kommentiert haben oder dass du in der Schule wegen deines Bauches oder deiner Beine gehänselt wurdest, dann denkst du eben, es gibt Menschen, die sind schlank und es gibt Menschen, die sind übergewichtig. Und ich bin übergewichtig und schlank sein ist etwas Unerreichbares für mich. Und dann forschst du auch gar nicht nach der wirklichen Ursache deines damaligen Scheiterns, weil du willst dir ja unbewusst beweisen, dass du recht hattest mit deinem Glaubenssatz sondern machst eben eine bescheuerte Diät nach der nächsten, die du gar nicht durchhalten kannst, nur um dich wieder zu bestätigen, dass du es doch nicht kannst. Die Aufgabe von unserem Ego ist es, eben unser Selbstbild zu beschützen. Alles, was wir über uns selbst glauben, gut oder schlecht, das ist die Aufgabe unseres Egos. Und wenn wir eben anfangen, bestimmte Dinge über uns in Frage zu stellen, dann kommt das Ego sofort mit alten Geschichten um die Ecke, die uns wieder verunsichern sollen, damit wir ja nichts Neues über uns selbst glauben. Das Ego hat also eine sehr eingeschränkte Vorstellung davon, wer wir sind. Und es möchte eben auch nicht, dass du dich veränderst, weil sonst würde es seinen Job verlieren. Weil wenn du dich ständig verändern kannst, was für einen Sinn hätte dann seine Aufgabe, dein Selbstbild zu verteidigen? Also der erste Schritt, sich von solchen negativen Glaubenssätzen zu befreien, ist immer, sich zu erlauben, das, was man glaubt, überhaupt einmal erst in Frage zu stellen. Der zweite Schritt ist dann, nach Beweisen zu suchen, dass auch etwas anderes wahr sein könnte. Ich habe zum Beispiel immer von mir geglaubt, ich sei geizig, was ich heute fast nicht mehr selbst glauben kann, dass ich das wirklich geglaubt habe. Aber das war meine absolute Realität, weil böse Menschen sind halt logischerweise auch geizig. Ich dachte immer, meine Mutter und mein Ex, die wären total großzügig und ich sei geizig. Dabei habe ich zum Beispiel meinen Ex-Freund zehn Jahre lang quasi umsonst bei mir wohnen lassen, habe ein Haus in Thailand zur Verfügung gestellt und war noch diejenige, die jeden Tag einkaufen war. Und das sind nur ein paar kleine Beispiele. Aber nur weil ich mir erlaubt habe, auch mal nach Beweisen wie diesen zu suchen, die bestätigen, dass ich gar nicht geizig sein kann, kann ich nach und nach von dem Glaubenssatz auch Abstand nehmen und mich selbst in einem realistischeren Bild sehen. Und während wir unseren Fokus verändern und uns die Chance geben, uns in einem anderen Licht zu sehen, wachen wir immer mehr auf aus dem Albtraum der negativen Glaubenssätze, die wir über uns selbst haben. Und das ist natürlich zum einen ein schönes Gefühl. Es fühlt sich natürlich gut an, langsam nicht mehr zu glauben, dass ich ein böser Mensch bin. Aber gleichzeitig fühlt es sich auch, lost an, weil ich dachte ja, ich weiß, wer ich bin und wenn ich nicht die böse Julia bin, wer bin ich denn dann? Also Veränderung geht immer mit einem unwohlen Gefühl einher. Darüber habe ich ja auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht und über die Gründe, warum uns Veränderung so schwerfällt, spreche ich auch ausführlich in meinem Buch, zum Beispiel Deine Gefühle wiegen mehr, als Du denkst. Selbst wenn durch Veränderung alles besser wird, was ja meistens so ist, hängen wir trotzdem immer unserem alten Leben hinterher. Menschen befreien sich von Süchten, die ihnen offensichtlich mehr geschadet haben, als dass sie ihnen Freude gebracht haben, und trotzdem fällt ihnen die Veränderung schwer. Das Gleiche gilt für das Essverhalten. Auch da erleben Menschen, dass sie sich viel besser, gesünder, selbstbewusster mit sich selbst fühlen und mit sich selbst mehr im Reinen fühlen und so weiter, und trotzdem fühlt das Neue sich erstmal komisch an, und das Alte wird zunächst vermisst. Wie die Prinzessin, die aus ihrem Schloss wieder in ihr altes, stinkendes Loch zurück will, weil sie sich dort zu Hause fühlt und nicht realisiert, dass sie längst zu Hause ist, weil dieser saubere und schöne Ort ihr Geburtsrecht ist. So wie unser Geburtsrecht ist, frei von negativen Glaubenssätzen über uns selbst zu sein. Aber wenn wir uns diese Lügen über uns selbst ein Leben lang selbst erzählen oder eben auch von anderen Menschen erzählt bekommen, dann werden sie eben zu unserer Realität. Hast du schon mal eine Lüge erzählt und sie dann so oft wiederholt, dass wenn du jetzt daran denkst, wirklich denkst, es wäre so gewesen? Also siehst du richtig vor deinem inneren Auge den Film, wie du dieses Erlebnis tatsächlich erlebt hast? Aus der Psychologie wissen wir, dass das Unterbewusstsein nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden kann. Da kannst du gerne mal an das Beispiel mit der Zitrone denken. Wenn du, ne, wenn du nur daran denkst, in eine saure Zitrone zu beißen, dann verziehst du sehr wahrscheinlich das Gesicht. Das Bild, das wir in unserer Vorstellung kreieren, besonders wenn es mit starken Emotionen verknüpft ist, hinterlässt die gleichen neuronalen Spuren in unserem Gehirn, wie wenn das Ereignis tatsächlich stattgefunden hätte. Es gibt Experimente, bei denen Menschen unter Hypnose Brandblasen erlitten, obwohl sie nur mit einem Radiergummi berührt wurden. Einzig und allein, weil der Hypnotiseur ihnen erzählte, dass er gerade eine brennende Zigarette auf ihre Haut ausdrücke. Andersherum gibt es das Experiment auch. Unter Hypnose wurden Menschen mit Zigaretten verbrannt und es wurde ihnen erzählt, es handele sich um einen Radiergummi. Und rate mal, ob die Probanden Brandblasen entwickelten oder nicht. Nein, obwohl sie mit einer Zigarette verbrannt wurden, entwickelten sich bei den Probanden keine Brandblasen, einzig und allein, weil sie davon überzeugt waren, dass sie nur mit einem Radiergummi berührt worden waren. Ich finde das so krass, wirklich. Deine Gedanken und deine Vorstellungskraft haben genau denselben Effekt auf dich und deinen Körper wie die Wirklichkeit. Und deswegen bist du auch, wer du glaubst zu sein. Wenn du dir selbst erzählst, ich bin schwach, ich bin undiszipliniert, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin böse, dann bist du auch genau das. Das ist das Bild, das du von dir selbst hast und danach lebst du und machst damit das Bild zu deiner Realität. Und alle negativen Dinge, die du über dich selbst denkst, mit denen erzeugst du einfach Brandblasen auf deiner Seele. So wie die Probanden der Studie Brandblasen durch den Radiergummi auf der Haut entwickelten, weil sie daran glaubten, es sei eine Zigarette. Wenn du schlecht über dich denkst, verbrennst du deine Seele. Du tust dir also selbst weh. Und in dieser Folge geht es ja darum, dass du aufhörst, dir selbst weh zu tun und dein Herz und dein Essverhalten heilst. Und der erste Schritt und der allerwichtigste Schritt ist, dass du negative Glaubenssätze über dich selbst in Frage stellst und Beweise für das Gegenteil suchst. Zum Beispiel, ich bin undiszipliniert. Bin ich das wirklich? Gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich vielleicht diszipliniert bin? Ich bin böse. Bin ich mir da wirklich zu 100% sicher? Oder gibt es Bereiche, in denen ich auch sehr viel Gutes tue? Es gibt diesen Spruch, ich glaube, der ist von Tom Stoppard. beste Zeit zu leben ist die, wenn alles, was du bisher geglaubt hast, sich als falsch erweist. Die beste Zeit zu leben ist es, wenn alles, was du bisher geglaubt hast, sich als falsch erweist. Und der nächste Schritt, um sich nicht länger selbst weh zu tun, wäre dann, sich dann bei jedem Gedanken, den du denkst, jedem Verhalten, das du an den Tag legst, zu fragen, ist dieser Gedanke oder dieses Verhalten gerade heilsam für mich oder tue ich mir mit diesem Gedanken oder diesem Verhalten selbst weh? Zum Beispiel, wenn ich denke, ich bin nicht liebenswert, ist dieser Gedanke heilsam für mich oder fühle ich mich dadurch schlecht? Oder ich esse Schokolade. Ist dieses Verhalten gerade heilsam für mich oder tue ich mir mit diesem Verhalten selbst weh? Weil wenn du denkst, dass du nicht liebenswert bist, richtest du deinen Fokus auf all die Sachen, die du an dir als nicht liebenswert empfindest. Zur gleichen Zeit könntest du deinen Fokus aber auch darauf richten, was du an dir liebenswert findest. Und in welchem Fall würdest du dich besser fühlen? Oder wenn du Schokolade isst, dann fühlt sich das vielleicht für einen Moment oder den Moment, in dem du Schokolade isst, ganz gut an, aber sobald der letzte Bissen gegessen ist, wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich durch die Schokolade geheilt? Wird die Schokolade die Leere füllen, die du gerade empfindest? Oder fühlst du dich eher danach noch leerer? Wird die Schokolade dich trösten oder langfristig noch trauriger machen? Wird sie dir helfen, danach keinen Verlangen mehr nach Schokolade zu haben? Oder hast du nach dem letzten Bissen bereits wieder Verlangen nach mehr Schokolade? Schritt 2 ist also, hör auf, das zu tun, was dir weh tut, und fang an, das zu tun, was dich heilt. Hör auf, das zu tun, was dir weh tut, und fang an, das zu tun, was dich heilt. Reflektiere deine Gedanken und Verhaltensweisen immer wieder ganz bewusst und frag dich, ist dieser Gedanke oder dieses Verhalten gerade heilsam für mich. Schritt 3 ist, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, ist diese Entscheidung eine Wertung oder Beurteilung deiner selbst. Jedes Mal, wenn du dich für weniger entscheidest, spiegelt das wider, dass du dich selbst für unwürdig hältst. Du bist dir selbst nicht mehr wert. Du darfst und sollst sogar Entscheidungen in deinem besten Sinne fällen. Nimm dir Zeit für dich selbst, nimm dir Zeit herauszufinden, was dich erfüllt und glücklich macht. Verbringe deine Zeit mit Menschen, die dir gut tun. Gestalte deine Freizeit so, dass sie dich glücklich macht. Verfolge einen Beruf, der dich erfüllt und so weiter. Das heißt nicht, dass du egoistisch bist. Das sind ja keine Entscheidungen gegen andere Menschen, sondern lediglich Entscheidungen für dich. Mit Entscheidungen in deinem höchsten Sinne sorgst du dafür, dass es dir gut geht und sorgst genau damit für eine bessere Welt. Wir leben in einer Welt, die uns weiß macht, dass es falsch ist, sich gut um sich selbst zu sorgen. Dabei ist genau das das Beste, was wir tun können, wenn wir die Welt retten wollen. Denn wie kannst du jemandem helfen, wenn du selbst leidest? Kann die Mutter, die im Flugzeug ohnmächtig wird, weil sie zuerst ihrem Kind die Sauerstoffmaske aufgesetzt hat, ihrem Kind wirklich helfen? Kannst du Kekse teilen, wenn du keine Kekse hast? Selbst auferlegtes Leid ist kein Zeichen von Altruismus. Es ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass du dein Leben mit angezogener Handbremse entlang fährst. Leiden ist keine Tugend. Dich selbst zu Geißeln ist keine Tugend, sondern eine Krankheit. Wenn du keine Kekse oder nur ganz wenig Kekse hast, um sie zu teilen, dann ist ja klar, dass das Teilen dir wehtut. Wenn du aber ganz viele Kekse hast und vor allem das Vertrauen hast, dass du eine Keksflatrate hast sozusagen und deine Kekse niemals ausgehen werden, dann hast du überhaupt kein Problem damit, deine Kekse zu teilen. Du kannst nicht unglücklich sein und jemand anderen glücklich machen. Du kannst nicht arm sein und jemand anderen reich beschenken. Du kannst nicht krank sein und jemand anderen heilen. Dein Leid kann keinen Frieden in das Leben eines anderen bringen. Dein Glück und dein innerer Frieden kann anderen Menschen so viel mehr helfen, als dass dein Mangel zur Fülle eines anderen wird. Mangel wird grundsätzlich nicht zur Fülle. Also kannst du auch aus einem Mangel heraus nicht das Leben eines anderen Menschen füllen. Wenn ein Mensch verliert, verlieren wir alle. Wenn einer von uns gewinnt, gewinnen wir alle. Wenn du heilst, heilst du nicht nur dich selbst. Dein bestes Werkzeug, um die Welt zu retten, ist also dein eigenes Glück. Und deswegen ist Schritt 3 eben, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Geb dich auch nicht mit einem Körper zufrieden, in dem du dich nicht wohlfühlst. Ich erlebe es in meinen Coachings immer wieder, dass Menschen glauben, dass ein gesunder und auch schlanker Körper außerhalb dessen liegt, was sie erreichen können oder verdient haben. Nein, du hast es verdient, in einem Körper zu leben, in dem du dich pudelwohl fühlst. Deswegen mach dir selbst das Geschenk und erschaff dir diesen Körper. Du hast es genauso verdient wie jeder andere Mensch auch, gesund, fit und vital zu sein und dich selbst auch als attraktiv zu betrachten. Dann kommen wir zu Schritt 4, um dir selbst nicht länger weh zu tun und dich von emotionalem Essen zu befreien. Hör auf dein Herz und nicht die Stimme von anderen Menschen. Niemand weiß, was gut für dich ist, außer du selbst. Wir kennen alle das Gefühl, wenn eine Idee eine Flamme in uns entfacht und wir mit jeder Phase unseres Körpers für diese Idee brennen. Leider kennen wir alle aber auch das Gefühl, wenn unser Umfeld diese lodernde Flamme mit einem Eimer voller eiskaltem Wasser einfach zum Erlöschen bringt. Mit der Hoffnung auf Zuspruch gehen wir zum Beispiel mit der Idee zu heiraten, und selbstständig zu machen oder zu reisen zu unseren Freunden oder unserer Familie. Aber anstatt ein Bestärkendes, ja klar, mach das, bekommst du ein, oh, äh, keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, hört sich gefährlich an oder sei doch vernünftig. Und vielleicht erzählen sie dir auch Geschichten von anderen Menschen, die genau das gemacht haben, was du machen willst und damit kläglich gescheitert sind. Und wenn Menschen sagen, sei vernünftig, meinen sie meistens, mach dich klein, setz dir Grenzen, stagniere, wachse nicht. Sie sind selbst in ihren Ängsten gefangen und Dein Wunsch nach Wachstum macht ihnen Angst. Sie projizieren ihre eigenen Ängste in Dich. Sigmund Freud erklärt den Begriff der Projektion als einen Abwehrmechanismus, bei dem die eigenen unerwünschten Gefühle und Wünsche einem anderen Menschen zugeschrieben werden. Das wiederhole ich nochmal. Projektion ist ein Abwehrmechanismus, bei dem die eigenen unerwünschten Gefühle und Wünsche einem anderen Menschen zugeschrieben werden. Wir wehren also unsere eigenen ungeliebten Emotionen, Wünsche und Ängste ab und projizieren sie auf unser Gegenüber und bekämpfen sie dort. Unsere persönliche Weltanschauung ist eine Projektion unserer Gedanken. Wenn wir gegen die Außenwelt kämpfen, kämpfen wir also in Wahrheit eigentlich immer gegen uns selbst. Und wenn du jemanden von deinen Träumen oder deinen Plänen erzählst und sie darauf negativ reagieren, dann hat das viel mehr mit ihren eigenen Ängsten oder Themen zu tun, als mit deinen Träumen oder Plänen. Aus diesem Grund ist einer meiner Lieblingssprüche immer noch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Die meisten Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben, wurden in ihren Anfängen dafür für verrückt erklärt oder sogar gefoltert oder verpönt oder verspottet. Es gibt so ein schönes Zitat von Jonathan Swift und das lautet so, ein wahres Genie kann man daran erkennen, dass alle Dummköpfe sich gegen ihn verbünden. Ein wahres Genie kann man daran erkennen, dass alle Dummköpfe sich gegen ihn verbünden. Galileo wurde bis zu seinem Tod gefangen gehalten, weil er die Theorie aufgestellt hat, dass die Erde um die Sonne kreist und somit die Erde nicht Mittelpunkt des Systems sein konnte. Diese Ansicht hat das Weltbild auf den Kopf gestellt und niemand wollte das hören. Thomas Edison, der Millionen mit seiner Investition in Gleichstrom verdiente, bekriegte zum Beispiel aus eigennützigen Gründen die Erfindung von Nikolaus Teslas Wechselstrom. Er erzählte der Welt, was für eine dumme Idee das war. Heute nutzen wir alle Wechselstrom und können Tesla danken, dass er sich nicht von seiner Idee hat abbringen lassen. Also wenn jemand kaltes Wasser auf die Idee schüttet, für die du brennst, betrachte es also als großes Kompliment. Dein Sinn und Zweck auf dieser Welt ist nicht, deine Kritiker zufriedenzustellen, dass andere Menschen nicht über deine Grenzen bestimmen. Dein Sinn und Zweck auf dieser Welt ist, deine Großartigkeit zu entdecken und sie mit der Welt zu teilen. Ich war vor einiger Zeit in Costa Rica und im Hotel an der Rezeption hat ein nettes Mädel gearbeitet, die mir erzählt hat, dass sie ganz neu hier ist und auch gerne surft, aber nicht so oft zum Surfen kommt, weil sie irgendwie kein Auto hatte. Und ich hatte einen Mietwagen und habe ihr daraufhin angeboten, sie gerne mal mitzunehmen. Und am nächsten Tag saßen wir dann auch im Auto auf dem Weg zum Surfen und da hat sie mich gefragt, was ich beruflich mache. Und da habe ich ihr erzählt, dass ich Coach bin und eine Methode entwickelt habe, um Menschen beim Abnehmen auf der mentalen Ebene zu unterstützen dass ich Bücher schreibe und einen Podcast hoste. Und da hat sie mich mit ganz großen Augen auf einmal angeschaut und mir erzählt, dass sie sich auch gerade als Coach selbstständig macht und dass sie heute einen besonders schlechten Tag hat, weil sie mit ihren Eltern telefoniert hat und die Eltern meinten, dass sie nach Hause kommen soll. Das würde eh nie was werden mit ihrem Coaching und ihrem Online-Business und so weiter. Ich habe ihr dann eben auch von meinen Anfängen erzählt und wie oft ich dieselben Einwürfe gehört habe und habe dann auch gesagt, wie froh ich bin, dass ich nie auf die gehört habe, weil sonst gäbe es mein Programm nicht, meinen Podcast nicht, meine Bücher nicht und dann säße ich auch nicht gerade mit ihr hier im Auto in Costa Rica auf dem Weg zum Surfen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich an irgendeinem Schreibtisch in Deutschland. <lacht> und ich hatte ihr auch erzählt, dass ich mittlerweile Menschen in meiner Methode ausbilde, und dass auch viele zukünftige Scheincoaches, das war ja bevor die Ausbildung gestartet hat, ich war, ich glaube, im April, Mai war ich in Costa Rica und habe ihm dann auch erzählt, dass ich ganz viele Nachrichten von Menschen bekomme, die sich gerne für die Ausbildung an anmelden würden, aber eben auch Angst haben, weil ihr Umfeld ihre Ängste auf sie projizieren. Und ich habe diesen Mädel von der Rezeption dann das Gleiche gesagt, was ich euch auch hier in Schritt 4 sagen möchte. Hör auf dein Herz und nicht die Stimme von anderen Menschen. Hör auf dein Herz und nicht auf die Stimme von anderen Menschen. Es ist dein Leben und soweit wir wissen, haben wir auch nur dieses eine Leben. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir es der Welt schuldig sind, unser Potenzial zu leben und das zu tun, was uns glücklich macht und erfüllt. Und wenn du schon das Glück hast, dass dein Herz dir signalisiert, was du eigentlich tun möchtest, dann lass dir da nicht von irgendjemanden reinfunken und dich wieder verunsichern. Und denk auch immer daran, dass innere Unzufriedenheit zu emotionalem Essen führt und dich das noch weiter von dir selbst entfernt. Und da kommen wir auch schon zu Schritt 5. Lass auch deine eigenen Ängste nicht das Steuer übernehmen. Und wir können ja mal ein kleines Ratespiel spielen. Stell dir vor, du träumst, dass sich ein Löwe attackiert. Und ein anderes Mal träumst du davon, dass dich zehn Löwen attackieren. In welcher Situation befindest du dich in größerer Gefahr? Was denkst du? Die Antwort lautet, in keiner der Situationen bist du in Gefahr, denn es handelt sich lediglich um einen Traum. Egal wie viele Löwen dich angreifen, sie existieren nicht in der Realität und können dich deshalb auch nicht verletzen. Und die meisten Deiner Ängste sind nichts anderes als die Löwen aus Deinem Traum. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, sich Sorgen zu machen ist so sinnvoll, wie ein, sich ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Und das Fatale ist, dass wir immer denken, dass unsere Ängste weniger werden müssen, damit wir uns trauen, etwas zu tun. In Wahrheit ist es aber so, dass Du das Gefühl von Sicherheit nicht erlangst, indem Du wegrennst, sondern indem du, wenn wir jetzt nochmal von unserem Traum mit den Löwen sprechen, erlangst du Sicherheit, indem du die Augen aufmachst und aus diesem Traum aufwachst und erkennst, dass du bereits sicher bist. Du darfst einfach Dinge tun und dabei erkennen, dass all die Sorgen, die du dir gemacht hast, nur in deinem Kopf existiert haben. 99% von den Dingen, über die wir uns Sorgen machen, treten niemals ein. Sie sind nichts anderes als Träume. Und wenn Du Dir selbst nicht mehr länger wehtun willst, dann musst Du Dich selbst aufwecken und aufhören zu träumen und anfangen zu leben. Beziehungsweise Du kannst auch gerne noch träumen, aber dann von einer schönen Zukunft. Bei Ängsten träumen wir immer von einem Worst-Case-Szenario, was uns im Hier und Jetzt lähmt. Und wenn Du Dich dabei erwischt, dreh es um und träum von dem Best-Case-Szenario und halte an diesem Bild fest. Mach es ganz groß und hell und lade es mit ganz vielen positiven Emotionen auf. Dann bist du im Hier und Jetzt auch motiviert, diesen Traum zu verfolgen und bist auch schon voller Manifestieren. Um mit unseren Ängsten besser umzugehen, ist Vertrauen ganz wichtig und da kommen wir auch schon zu Schritt 6. Vertraue darauf, dass das Leben es gut mit dir meint. Während die meisten Religionen sich auf Bestrafung, Sünde, Schuld und Buße konzentrieren, übersehen sie meines Erachtens das, was wir täglich erfahren, und das ist Gnade. Gnade ist der Zustand, in dem wir bedingungslos geliebt werden. Und das ist immer unser Status Quo. Wir müssen nichts Spezielles tun, um geliebt zu werden oder ein schönes Leben verdient zu haben. Wir sind einfach geliebt und das Leben meint es immer gut mit uns. Auch wenn es uns manchmal starke Zeichen schicken muss, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen wenn ich auf mein Leben blicke und die vielen dummen Dinge sehe, die ich getan habe, die vielen Male, in denen ich mich unbewusst egoistisch verhalten habe, in denen ich komplett unbewusst auf Autopilot gehandelt habe, mich selbst und auch andere verletzt habe und so weiter. Selbst in diesen Momenten hat das Leben es immer gut mit mir gemeint und mir die richtigen Zeichen und die richtigen Menschen geschickt, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Das ist der Beweis für mich, dass das Konzept von Buße eine menschliche Erfindung ist und Gnade vielmehr die Realität widerspiegelt. Aber Vorsicht, Gnade bedeutet nicht, dass wir andere vorsätzlich verletzen sollten und dafür keine Verantwortung übernehmen sollten. Wir werden auch, wenn wir unser Bestes geben, nicht drumherum kommen, ein paar Menschen auf unserer Reise durchs Leben zu verletzen, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es noch nicht besser wissen. Unsere Verantwortung liegt darin, immer bewusster durchs Leben zu gehen, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Dass wir unsere eigenen Wunden heilen, denn im Englischen sagt man so schön, Hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wir tragen die Verantwortung darüber, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Aber das Bußeprinzip, das funktioniert anders. Du machst einen Fehler, gibst die Verantwortung dafür ab und jemand anders bestraft dich dafür und dann, wenn du die Strafe abgesessen oder bezahlt hast, dann bist du frei von Schuld. In der Denkweise fehlt mir komplett die Verantwortung und vor allem der Lerneffekt. Wir stecken Menschen in Gefängnisse, weil wir denken, sie seien böse und wir müssen uns von, vor ihnen schützen und sie müssen ihre gerechte Strafe bekommen. Ich glaube vielmehr, und das habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, weiß aber leider nicht mehr genau wo, aber das hat sehr mit mir resoniert. Ich glaube, dass jedes Verhalten immer ein Ausdruck von Liebe oder ein Ruf nach Liebe ist. Jedes Verhalten ist entweder ein Ausdruck von Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Jeder, der stiehlt, vergewaltigt, tötet, hat ein großes Loch in seiner Seele und fühlt sich leer, zerbrochen, lost, machtlos und allein. Niemand, der mit sich selbst verbunden ist, würde auf die Idee kommen, einen anderen Menschen zu verletzen. Und ich sehe auch ein, dass Menschen dann eine Gefahr darstellen und wir uns schützen müssen, aber eben nicht nur wegsperren und mit anderen Verbrechern vernetzen und sonst nichts tun, um diesen Menschen zu helfen, das Loch in ihrer Seele zu heilen. Weil nur wenn wir das schaffen, dann werden diese Menschen irgendwann mal wieder gesellschaftsfähig sein. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass das Leben viel gnädiger ist, als wir glauben. Und dass das aber gleichzeitig nicht heißt, dass wir keine Verantwortung für unser Verhalten übernehmen müssen und sollten. Und gleichzeitig bedeutet Vertrauen ins Leben auch nicht, dass wir uns zurücklehnen und warten, bis die Dinge einfach von allein passieren. Wir wurden nicht als passive Beobachter des Lebens geboren, sondern um in das Abenteuerleben einzutauchen und dem Universum zu erlauben, sowohl durch uns als auch für uns zu wirken. Natürlich haben wir alle schon Geschichten gehört oder auch Momente erlebt, in denen übernatürliche Kräfte gewirkt haben. Aber viel öfter erleben wir Gnade durch unser eigenes Verhalten, durch Handlungen, die wir initiieren. In Folge 221, in der es darum geht, wie du dir das Leben deiner Träume manifestieren kannst, habe ich schon mal davon erzählt, wie ich zu meinem Job bei Bionade gekommen bin. Ich war todunglücklich in meinem Job als Sales Managerin in einem Hotel und das wäre ich heute noch, wenn ich nicht angefangen hätte, einfach random Bewerbungen zu schreiben, obwohl ich noch gar nicht wusste, was für einen Job ich überhaupt wollte. Ich wusste nur, was ich nicht mehr wollte und habe dann einfach angefangen, im Dunkeln zu stochern und mich random auf irgendwelche Jobs zu bewerben. Und das Universum hat mir dann geholfen, indem eine meiner Bewerbungen bei der richtigen Person gelandet ist. Ich hatte mich damals auf einen Job bei Bo Frost als Handelsvertreterin beworben, obwohl ich mir das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut vorstellen konnte. Aber ich dachte, alles ist besser, als weiterhin in diesem Hotel zu bleiben. Und diese Bewerbung ist bei einem Headhunter gelandet, der gleichzeitig auch für Bionade jemanden gesucht hat. Und dieser Job bei Bionade hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Ohne dass ich jedoch die Bewerbung geschrieben hätte, hätte mir das Universum nicht helfen können. Der Headhunter hätte nicht einfach bei dem Hotel, in dem ich gearbeitet hätte, angerufen und nach einer Julia Sam gefragt. Also wir müssen schon immer etwas tun, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht vorhersehen können. Und ich habe in meinem Leben so oft die Erfahrung gemacht, dass es auch gut ist, dass nicht immer alles so kommt, wie wir es uns im jetzigen Moment wünschen. Denn so oft ist es so viel besser gekommen, als ich es mir jemals im gegenwärtigen Moment überhaupt hätte vorstellen können. Ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass es so einen Job gibt, den ich bei Bionade gemacht habe. Also ich hätte den gar nicht so manifestieren können, weil mir einfach die Vorstellung gefehlt hat. Du kannst dir ja nichts wünschen, von dem du noch nicht mal weißt, dass es es gibt. Deswegen ist es immer wichtig, offen zu bleiben und dem Leben zu vertrauen, dass es es gut mit dir meint. Als ich 19 Jahre alt war, habe ich mal ein Jahr lang eine Weltreise gemacht und in meinem Around-the-World-Ticket wäre ein Flug nach Kalifornien dabei gewesen. Ich wollte den Stopp aber eigentlich auslassen, weil ich mir Kalifornien damals nicht leisten konnte. Schon allein das Taxi vom Flughafen in die Stadt hätte mein Budget einfach total gesprengt. Ich habe dann aber irgendwie einen Fehler bei der Buchung gemacht. Eigentlich wäre ich von Mexiko gleich auf die fidschi inseln geflogen, habe dann aber zwei Tage vor Abflug festgestellt, dass ich drei Tage Aufenthalt in L.A. hatte. Statt mich aufzuregen und in Panik zu verfallen, habe ich aber dann meinen MacGyver aktiviert und über eine Lösung nachgedacht. Und da ist mir auf einmal eingefallen, dass ich zwei Jahre zuvor einen netten Typen in Thailand kennengelernt hatte, der in L.A. wohnte. Wahe. Und Wahe war damals in Thailand, weil er gerade sein Jurastudium beendet hatte und etwas von der Welt sehen wollte. Ich war damals 17 und zum ersten Mal allein unterwegs und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und waren beide sehr low budget unterwegs und reisten einfach eine Weile gemeinsam. Und dann eben auf der Weltreise zwei Jahre später schrieb ich ihm eine E-Mail. Hey Wahe, bin unverhofft drei Tage in L.A. Hast du Lust, dass wir uns treffen? Er antwortete und meinte, dass er sich total freue, dass ich nach L.A. komme und dass ich mir keine Sorgen um irgendwas machen brauche. Er würde mich vom Flughafen abholen. Und ich dachte nur, yes, Jackpot. <lacht> und ja, angekommen in L.A. habe ich wirklich die verrückteste Geschichte erlebt. Wie gesagt, ich war sehr, sehr low budget unterwegs auf meiner Weltreise war gerade mit ein paar Leuten sechs Wochen lang in einem Camper durch Mexiko gereist, wo wir teilweise tagelang nicht mal irgendwo waren, wo man duschen konnte. Und da stand ich abgeranzt und wahrscheinlich stinkend am Flughafen in L.A., als auf einmal eine fette Limousine vorfuhr und war sein Kopf rausstreckte. Julia, welcome to L.A. Und ich dachte nur, was ist denn hier los? Und stieg ein und meinte nur, läuft bei dir. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, was es äh, ja damit auf sich hätte. Und dann erzählte er mir, dass er jetzt einen Job als Anwalt hätte, seinen allerersten Job und das bei einer sehr bekannten Rockband. Und die Rockband, die hießen die Black Crows oder heißen immer noch so. Und das ist eine sehr bekannte Rockband, die mir damals aber überhaupt nichts gesagt hat. Und er erzählte mir dann, dass die Band eben gerade in der Stadt sei und dass es die nächsten Tage einige Konzerte geben wird und wir mit der Band im Beverly Hills Hotel wohnen würden und ich so äh, wie bitte <lacht> und er meinte nur so ja mach dir keine Sorgen das geht alles auf Bandkosten ist schon abgeklärt und ja dann hat er mich erstmal in einem Mega Luxushotel in Beverly Hills in LA abgesetzt er musste dann noch mal arbeiten und meinte, wenn ich Wäsche waschen wollte oder Roomservice Service ordern möchte oder sowas, ich soll alles machen, ich soll mir über nichts Sorgen machen. Und dass wir dann heute Abend auf das Konzert gehen würden. Und ich dachte nur, Wäsche waschen? Yes! Ich hatte sechs Wochen lang nicht gewaschen und außer Reis und Bohnen auch nichts anderes gegessen. Und dann habe ich mir erstmal mal fett Room Service bestellt und meine Wäsche waschen lassen. Und kam mir wirklich vor wie Pretty Woman. Ich glaube sogar, dass Pretty Woman in dem gleichen Hotel gedreht wurde, in dem wir damals waren, da in, in Beverly Hills. Ja, und dann abends sind wir dann eben auf das Konzert gegangen. Und da habe ich dann auch Backstage die Band kennenlernen dürfen, die mir, wie gesagt, davor noch überhaupt nichts gesagt hat. Aber der Leadsänger von der Band, der war mit Kate Hudson verheiratet. Und die kannte ich und die war an dem Abend auch da und hat, war, hat sie mir dann vorgestellt und ich habe dann auch mit ihr gequatscht und ja, ich kam mir einfach vor wie in einem Film und auch heute noch, wenn ich die Geschichte erzähle, <lacht> kommt mir das wie ein Film vor. Die Low Budget Julia in der High Society von L.A., das war einfach Wahnsinn. Und diese Wahnsinns-Drei Tage, in denen ich dann auch noch äh, Ben Harper kennenlernen durfte, Wäre nie passiert, wenn ich nicht einen Fehler, in Anführungsstrichen, gemacht hätte bei der Buchung und irgendwo vertraut hätte, dass auch dieser Fehler für irgendwas gut sein würde. Alles, was passiert, hat immer einen Grund und alles kommt immer so, wie es kommen soll. Und so eine Erfahrung, so ein Erlebnis hätte ich niemals planen können und niemals manifestieren können, weil das einfach nicht mal im Horizont meiner Vorstellung gewesen wäre. Und witzigerweise war ich ja erst kürzlich wieder bei Wahl in L.A., also ziemlich genau 20 Jahre später. Ich war ja auf Hawaii und dachte eigentlich, dass ich dort eine ganze lange Zeit bleiben werde, weil es immer mein Traum war, dort zu surfen und zu arbeiten. Aber das Prinzip geht auch andersrum manchmal. <lacht> manchmal hat man einen Traum und stellt dann fest in der Realität, dass man das doch gar nicht so toll findet. <lacht> und ich fand Hawaii zwar sehr schön und bin froh, es mal gesehen zu haben, aber es hat mich jetzt nicht so fasziniert, dass ich dort unbedingt länger bleiben wollte. Und da ich Kalifornien auch sehr liebe und schon länger nicht mehr dort war, dachte ich, vielleicht nutze ich jetzt die Chance und fliege mal wieder nach L.A. Und war und ich haben uns 20 Jahre lang nicht gesehen, sind aber über 20 Jahre lang im Kontakt geblieben und haben uns gegenseitig immer mal wieder abgedatet über unsere Leben. Und deshalb habe ich ihm dann auch geschrieben, dass ich nach L.A. kommen würde. Und er hat sich total gefreut und hat mir dann auch angeboten, mit ihm bei seiner Familie zu wohnen, was ich dankend annahm. Und auch so hatte ich dann wieder unverhofft eine wunderschöne Erfahrung, die ich nicht gemacht hätte, wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Den Weg des Vertrauens einzuschlagen bedeutet also nicht, dass wir faul werden, keine Herausforderungen mehr meistern sollen, keine Verantwortung übernehmen oder aufgeben sollen, wenn es mal schwierig wird. Das bedeutet, dass du vertraust, dass das Universum dir immer den richtigen Weg zeigen wird. Gehen musst du ihn trotzdem selber. Es mag dich also in gewissem Maße anstrengen, aber du brauchst niemals Angst zu haben, weil jeder Weg, den du gehst, der richtige ist. Viele Menschen missverstehen die Lehre Buddhas als Lehre, dass wir nichts wollen oder uns nichts wünschen dürfen. Wir können aber nicht nichts wollen oder uns wünschen. Nichts wünschen. Den Wunsch zu haben, uns nichts zu wünschen, ist ja schon ein Wunsch. Was Buddha eigentlich sagt, ist, dass wir nicht an unseren Wünschen zu sehr festhalten sollen. So verstehe ich das zumindest. Wir sollten flexibel und offen sein und dem Universum die Chance geben, uns leiten zu lassen. Wenn du stur bleibst und alles immer selbst machen willst und Zeichen nicht vertraust, dann wirst du immer zu beschäftigt mit Kämpfen sein, um die schönen Dinge, die gerade in dem Moment, in dem du kämpfst, parallel passieren, zu erleben und zu genießen. Genau, das waren jetzt die sechs Schritte, die du gehen solltest, um dir nicht länger selbst weh zu tun. Und ich fasse jetzt wie gewohnt noch einmal alles für dich zusammen. Der erste Schritt ist, dass du die negativen Glaubenssätze über dich selbst anfängst, anzuzweifeln und dir langsam erlaubst, dich selbst auch in einem anderen Licht wahrzunehmen und dir erlaubst ein neues Bild von dir selbst zu sehen. Der nächste Schritt, um sich nicht länger selbst weh zu tun, wäre dann, bei jedem Gedanken, den du denkst und jedem Verhalten, das du an den Tag legst, dich zu fragen, ist dieser Gedanke oder dieses Verhalten gerade heilsam für mich oder tue ich mir mit diesem Gedanken oder diesem Verhalten selbst weh? Das Motto von Schritt 2 war, hör auf, das zu tun, was dir weh tut und fang an, das zu tun, was dich heilt. Schritt 3 war, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, ist diese Entscheidung eine Wertung oder Beurteilung deiner selbst. Jedes Mal, wenn du dich für weniger entscheidest, spiegelt das wider, dass du dich selbst für unwürdig hältst. Und Schritt 4 war, höre auf dein Herz und nicht auf die Stimme von anderen Menschen. Und dabei haben wir darüber gesprochen, dass Menschen ihre Ängste oft in Dich hineinprojizieren. Niemand weiß, was gut für Dich ist, außer Du selbst. Lass Deine Flamme also nicht von einem kalten Eimer Wasser erlischen. Schritt 5 war dann, lass auch Deine Ängste nicht das Steuer übernehmen. Erinnere Dich an die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob Dich ein Löwe oder zehn Löwen im Traum attackieren. Es macht keinen Unterschied, weil es immer ein Traum ist und nicht die Realität. Und 95% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten niemals ein. Und Schritt 6 war dann das Gegenteil von Angst, nämlich Vertrauen. Vertraue darauf, dass das Leben es gut mit dir meint. Und denk daran, dass manche Dinge gerade nicht funktionieren oder vermeintlich scheitern, weil das Leben noch etwas viel Besseres für dich bereithält. Genau. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass diese Folge dich dazu inspirieren konnte oder auch ein Stück weit anleiten konnte, Selbstkritik loszulassen und dass dir das auch hilft, weniger aus emotionalen Gründen zu essen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung, da, wo du den Podcast hörst. Und ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder auch die Folge, wenn sie dir gefallen hat, einfach ja eine Freundin oder einen Freund oder einen Verwandten, Bekannten weiterleitest, der vielleicht auch etwas damit anfangen kann. Genau, und dann nochmal der kleine Reminder: Am 28. halte ich wieder das kostenfreie Online-Seminar, Dein inneres Kind will satt werden. Und freue mich sehr, wenn du da live mit dabei bist um 19 Uhr. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes oder auf scheincoaching.de oder auch über den Link in der Bio bei Instagram. Und bei Instagram findest du mich unter julia-scheincoaching. Und dann läuft ja gerade, wie gesagt, auch noch das Gewinnspiel für alle. Vorbestellung von meinem neuen Buch. Schick mir da einfach ein Screenshot von deiner Vorbestellung, wenn du mitmachen möchtest und dann hast du die Chance, einen Platz im nächsten live schlank online programm zu gewinnen. Genau. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal frohe Weihnachten, <lacht> weil wir hören uns dann erst nach Weihnachten wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit deiner Familie oder mit Menschen, die dir einfach wichtig sind. Ich hoffe, ihr versteht euch alle und <lacht> seid lieb zueinander und genießt diese Tage. Und ich hoffe, ihr genießt auch ein leckeres Essen ohne schlechtes Gewissen und ohne Eskalation, einfach in Balance. Ja, lasst es euch äh, schmecken, lasst euch reichlich beschenken und beschenkt die anderen reichlich. Und ich freue mich dann, wenn wir uns nach Weihnachten wieder hören und wünsche euch jetzt trotzdem... Wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich wie gesagt, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören macht's gut bis bald eure julia